0: NTV Radyo
1: İşe giderken
2: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan İşe giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomi, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Seçme, seçme ve yerleştirme merkezi üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenilebiliyor. Kayıt işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başkanı Abdullah Gül Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Harp Akademilerindeki mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Rayif Akbaş, bu yıl ilk kez harp oyunlarına sivil kuruluşların da dahil edildiğini söyledi. Mezuniyet töreninin ardından Harp Akademilerinde iftar yapıldı. PYD'nin Türkiye sınırındaki Resulayn ilçesini ele geçiren PKK bağlantılı PYD'nin başkanı Salih Müslim dün İstanbul'a geldi. Müslimin İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Özgür Suriye ordusuna bağlı farklı Tugay ve birliklerden 70 komutan Gaziantep'te bir araya geldi. Çankırı Silopi ilçesinde Emniyet Müdürlüğünün nöbet kulübesine patlayıcı ve molotof atıldı. Saldırıda terörle mücadele şube müdürü yaralandı. Müzik Seçim barajının düşürülmesi için 17 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Aylin Kotil dün akşam Ankara'ya ulaştı. Kotil'i Ankara girişinde kalabalık bir grup karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 10 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmede işçinin istediği olmadı. Gece boyunca disk binası önünde gerginlik vardı. Kentte bugün grev bekleniyor. Gözler bugün Mısır'da olacak. Muhammed Mursi'yi deviren Kurmay Başkanı Abdülfetah Sisi'nin çağrısı üzerine ülkede büyük gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Müslüman Kardeşler Örgütü de darbe karşıtı gösteri hazırlığında. Uzun Spor UEFA Avrupa Ligi ikinci öneleme turu maçında 4-2'nin revanşında Derry City takımını 3-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyetle başlayalım tura. Manşet haberi halkı bal gibi ilgilendirir başlığını taşıyor. Bir vatandaş Denizli Valiliğine valinin makam aracının marka ve modelini sorduğu valilik yanıt vermedi. Vatandaş ısrar edince Başbakanlık Bilgi Edilme Değerlendirme Kurulu kamuoyunu ilgilendirir dedi deniyor haberin ayrıntısında. Hemen altında ise hamileler direniyor başlıklı haber yer bulmuş. TRT 1'de Ramazan Sevinci programına konuk olan tasavvuf düşünürü Ömer Tuğrul İnançer'in hamilelerin sokağa çıkması terbiyesizliktir demesi büyük tepki yarattı. İstiklal Caddesi ve Kadıköy'de protesto vardı. Kadınlar yastık ve balonlarla hamile görüntüsü vererek pankart açtılar deniyor haberin devamında. Çılgın makinist faciası başlıklı haberi aktaralım. İspanya'da önceki gün meydana gelen ve 80 kişinin ölümüne, 20'si ağır 140 kişinin yaralanmasına neden olan tren kazasının kamera görüntüleri dünyayı şok etti diyerek ayrıntılandırmış Hürriyet haberi. Milliyette ise manşette günün haberi şaşırtan yorum başlığını taşıyor. Şike davasında dinleme tartışması çıktı. Şike cezalarının onanmasını isteyen Yargıtay Başsavcılığı CMK'nın aksine telefon dinleme için basit şüphenin yeterli olduğunu savundu. 69 yılın en büyük kazası başlığı göze çarpıyor hemen altında. İspanya'da 1944'ten bu yana gerçekleşen en korkunç tren kazasında ölenlerin sayısı 80'e yükseldi. Delikanlı olup ifade vermeliydi başlığı yer bulmuş hemen yanında. Maloz davasında 15 tanığın avukatı Mahir Işıkay mahkemede tanıklık yapmadığı için dönemin genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'ü eleştirdi. Özkök o delikanlılığı gösterecekti bu veballe yaşamayacaktı dedi deniyor. Sabahta ise manşette özel bir haber var. Başlık 3 yaşında kredi 12'sinde haciz. Sahtekarlar 3 yaşındaki Hüseyin adına sığırcılık kredisi aldı. Çocuk 12 yaşına geldiğinde 8 bin liralık borçla karşılaştı altındaki haberse sınırda 10 kilometrelik alanda güvenli bölge başlığını taşıyor. Türk jetleri Suriye sınırından 5 mil içeri girerek keşif uçuşu yapacak. Suriye'de PYD ile muhalif güçler arasındaki çatışmaların sınıra sıçraması nedeniyle güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı demiş sabah haberin ayrıntısında. Koç borsada 1,8 milyar lira eridi diyor bir başka başlık. Maliye Bakanlığı Tüpraş'ta kıdemli müfettişlerden oluşan 10 kişilik özel ekiple adeta kamp kurduğu inceleme haberi üzerine koç şirketlerinin borsa değeri toplam 1,8 milyar lira eridi. Postada ise hamilelerin sokakta dolaşması terbiyesizlik başlığı göze çarpıyor birinci sayfada Tasavvuf Düşünürü Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürü Avukat Ömer Tuğrul İnançer TRT1'de canlı yayınlanan iftar programı Ramazan sevincinde şu şok sözleri söyledi. Hamileliği davul çalarak ilan etmek terbiyemize aykırıdır. Bunun adı terbiyesizliktir. Hamile olarak sokakta gizilmez. her şeyden önce estetik değildir. 7-8 aydan sonra anne adı biraz hava almak için beynin otomobiline biner biraz dolaşır diyerek alıntı yapmış İnançer'in açıklamalarından Posta Gazetesi. PYD Başkanı Türkiye'ye geldi. Başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. PYD Suriye'deki iç savaşta Türkiye sınırındaki Resulayn kasabasını ele geçirdi. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'nin Başkanı Salih Müslim dün Türkiye'ye geldi. iki gün Türkiye'de kalacak olan Müslim gizli ve önemli görüşmeler yapacak. Zamanda ise Mısır'da iç savaş korkusu başlığı göze çarpıyor manşette. Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El-Sisi'nin 3 Temmuz'daki askeri müdahaleye destek verenleri sokak gösterilerine davet etmesi Mısır'da gerginliği artırdı. Ordu sokakta meşruiyet arıyor demiş Zaman ayrıntısında. İspanya yasta kazanın sebebi aşırı hızlıyor hemen altındaki haber. İspanya'nın kuzeybatısındaki batısındaki Galicia bölgesinde önceki akşam meydana gelen tren kazasının sebebi aydınlanıyor. 80 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına yol açan kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı ortaya çıktı demiş Zaman Gazetesi. Radikal ise birinci sayfada gördüğü haberine Veli Efendi tescil edilsin başlığını kullanmış. Veli Efendi Hipodromu'nun taşınacağı söylentisi üzerine TCK bir numaralı kültür varlıklarını koruma kuruluna tescil başvurusu yaptı. Veli Efendi'nin 140 yıllık koşu geçmişine sahip tarihsel bir değer olduğunu belirtti. Koruma kurulu yerinde inceleme yapacak. Hemen üstünde biber gazı silah sayıldı diyor başlık. Çayan Birben'in ölümünde yargıç polisin yüze sıktığı gazı silah saydı ve ağır ceza istedi. Cumhuriyetle devam edelim biber gazı öldürüyor diyor manşetindeki haberde Cumhuriyet Birben'in ölümü üzerine hazırlanan adli tıp raporu gerçeği ortaya koydu. Yalova'da karışmadığı bir kavga sırasında astım olduğunu söyleyerek uyarmasına karşın 4 polisin yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkmasından sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 31 yaşındaki Çayan Birben'in biber gazı nedeniyle ölmüş olabileceği bildirildi. Diren hamile başlığını kullanmış Cumhuriyet hemen altında. TRT'deki iftar programında hamile kadınların sokağa çıkmasını terbiyesizlik olarak nitelendiren Ömer Tuğrul İnançer'e siyasilerden ve sosyal medyadan tepki yağdı. İstanbul'da Kadıköy ve Taksim'de sokağa çıkan kadınlar diren hamile eylemi yaptı. Kadınlara karınlarına yastık koyarak eyleme katılan erkekler de destek verdi. Haber Türkiye bakalım gezi ziyaretçiyi MIT karşıladı diyor başlığında. Suriye'nin kuzeyine bayrak asıp özelliğe hazırlanan PYD Başkanı Müslüm dün İstanbul'a geldi. Gizli ziyaretçiyi uçaktan MIT aldı demiş manşet haberinin ayrıntısında. Twitter'da hapis korkusu başlıklı haber yer buluyor. Hemen yanında Twitter Türkiye'de ofis açsın diye yasadaki hapis paraya çevrilecek. Yasa internette yazıyor. Yasa... Yasa dışı paylaşıma 5 yıl hapis öngörüyor. Gezi'de kullanılan Twitter bu yüzden ofis açmaktan vazgeçti. Bakan Yıldırım para cezasını esnetmeye çalışıyoruz dedi demiş Habertürk birinci sayfada gördüğü haberinde. Akşama bakalım manşet haberinin başlığı Kürtçe diplomasi. Dışişleri Bakanlığı sessiz sedasız attığı bir adımla Kürtçe bilen 10 personel aldı. Hedef sayıyı daha da artırmak. Bakanlık diplomat adayını başta Kuzey Irak olmak üzere Kürtçe konuşulan bölgelere gönderecek. Batı'nın naylon demokratları başlıklı haberle devam edelim. Hollywood sanatçılarının gezi mektubuna sert tepki. Aralarında Susan Sarandon, David Lynch ve Champagne gibi ünlü isimlerin bulunduğu 30 sinemacı yazar ve sanatçının başbakan Erdoğan'a hedef alan mektubu tepki topladı. Başbakanın siyasi danışmanı Aktuğan, batılı çevrelerin naylon demokratik görüntüsü tarihe not düşmüştür dedi. Yeni Şafak'sa jet yakıtıyla yağlı vurgun başlığını taşıyor manşetine. Dizel kullanımının bir yılda %6 artmasına rağmen jet yakıtı piyasasının %13 büyümesi gözleri bu sektöre çevirdi. Bakanlık düşük vergili uçak yakıtına yağ katarak istasyonlarda satan kişilere inceleme başlattı diyor. Manşetinde Yeni Şafak, Tarafsız, Koça seçime kadar inceleme başlıklı haberini görmüş manşette. Başbakanın Gezi'ye destekle eleştirdiği koç grubunun 3 şirketine baskını özel ekip yaptı. Kaçakçılıkla suçlanan şirketler bir yıl incelenecek diyor ayrıntısı. Çiçek 3 dönem sınırı doğru başlığı yer bulmuş hemen altında. Meclis Başkanı Cemil Çiçek 3 dönem yasağını o partinin kendi iç dinamikleri kendi yol haritası açısından baktığımda doğru buluyorum dedi. Çiçek'e göre siyaset adamı adamının da bir gün sonu olur ve son olarak PYD ile İstanbul Zirvesi başlıklı haberi aktaralım taraftan PYD lideri Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı Gül, MIT Müsteşarı Fidan ve Genelkurmay Başkanı Özel'in bulunduğu İstanbul'a görüşmeler yapmak üzere geldi diyor ve biz de böylece basın turunu noktalayıp kısa bir araya gidiyoruz. Saat 7.18 ben Öykü Özdoğan. işe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Resulayn ilçesini ele geçiren PKK bağlantılı PYD'nin başkanı Salih Müslim İstanbul'a geldi. Müslim iki gün kalacağı İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey isimleriyle görüşecek.
3: Suriye'nin kuzeyindeki PYD-El Nusra çatışmaları sürerken İstanbul sürpriz bir ismi alıyor. Suriye'deki PKK bağlantılı Demokratik Birlik Partisi Başkanı Salih Müslim saat 16.30'da Erbil'den İstanbul'a geldi. Edinilen bilgilere göre Müslim İstanbul'da iki gün kalacak. Müslim'in İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey yetkileriyle görüşmesi bekleniyor. Hükümet kanadından isimlerle görüşme ise gündemde değil. PD Başkanı'nın iki gün sürecek İstanbul temaslarının ardından Paris'e geçeceği öğrenildi. PYD Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Resulayn ilçesinde Özgür Suriye ordusuna destek veren El Nusra cephesi üyeleriyle yaşanan şiddetli çatışmalar sonrası bölgeyi ele geçirmişti.
2: Özgür Suriye Ordusuna bağlı farklı tugay ve birliklerden 70 komutansa Gaziantep'te bir araya geldi. Büyübezade Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği toplantıya Özgür Suriye komutanlarının yanı sıra ilim adamları da katıldı. Toplantının ana gündem maddesi Suriye'de yaşanan olaylar oldu. Toplantıya katılan Nurettin Zengi Cephesi komutanı Tevfik Şahabettin, "Suriye'nin bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğiz. Suriye tek kalacak, hiç kimsenin Suriye'yi bölmesine izin vermeyeceğiz." dedi. İsrail'in Amerika'dan silah yardımı aldıkları iddiasını da yalanladı. Suriyeli muhalifler New York'ta da Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya geldi. Kerry, muhaliflerin lideri Ahmet Ecabra ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşme öncesi Kerry, Suriye'deki krize askeri değil, politik çözüm bulunması gerektiği açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Suriye'de 2,5, 2,5 yıldır süren İç savaşta can kaybının 100 bini aştığını açıkladı. Suriye'de Resulayn'da çatışmaların şiddetlenmesi ülkeden kaçışı hızlandırdı. Ceylanpınar sınırına gelen 200 kişilik bir grup kamplara yerleştirildi. Türkiye-Suriye sınırında bekleyenlerin sayısı ise 60 bini geçti.
0: İşe Giderken
2: Devletin zirvesi İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Harp Akademilerindeki mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Raif Akbaş, bu yıl ilk kez harp oyunlarına sivil kuruluşları da dahil edildiğini söyledi. Mezuniyet töreninin ardından harp akademilerinde iftar yapıldı.
3: Devletin zirvesi Harp Akademileri mezuniyet töreninde bir araya geldi. Törenin ardından Harp Akademilerinde ilk kez iftar yemeği verildi. Harp Akademilerinin 165. mezuniyet töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel birlikte iftar yemeğine katıldı. İftar öncesi ise 2018, Harp Akademilerinde mezuniyet 2013, töreni vardı. 169 de, subayın mezun olduğu törende Harp Akademileri de, Komutanı Korgeneral Raif Akbaş, de, kurumlar de, arası de, işbirliği çerçevesinde bu yıl de, ilk kez harp oyunlarının sivil de, kuruluşlarında de, katılımıyla yapıldığının o, altını, altını çizdi. Korgeneral Akbaş konuşmasında güçlü devlet olmanın önemini vurguladı.
4: Tarihten edindiğimiz tecrübeler bize bu coğrafyada, Ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin birliğini muhafaza ederek bayrağımızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşamanın güçlü devlet olmakla sağlanabileceğini göstermektedir.
3: Törende dönen birincilerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ikincilerine Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve üçüncülerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan diplomalarını verdi.
2: AKP akademilerindeki mezuniyet töreni öncesi ise başkentte her perşembe günü yaşanan görüşme trafiği İstanbul'a taşındı. Devletin zirvesi haftalık görüşmelerini İstanbul'da yaptı.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Tarabyo Köşkü'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'taki çalışma ofisindeydi. Abdullah Gül haftalık olağın görüşmelerini yaptı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üzel ve son olarak da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Günün görüştüğü isimler arasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da müsiat heyetiyle görüştü. İş adamları başbakana ekonomi raporunu sundu. Bu arada Hindistan Dışişleri Bakanı Salman Hurşit de hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakanı
2: ziyaret etti. Siyasetin yeni tartışma konusu hükümetin demokrasi paketi olarak adlandırdığı girişim. Ana Muhalefet Partisi CHP, hükümetin öngördüğü yasal düzenlemelerin daha önce bizzat kendisi tarafından meclise sunulduğunu belirterek tekliflerine destek istedi. MHP'nin tepkisi ise sert.
4: İfade ettikleri hiçbir şey de yeni değil. Ve bunlarla ilgili olarak da her gün başbakanlıkta sağda sola toplantı yapıyorlar. Yeni bir şey yapmalarına gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği yasa tekliflerine destek versinler. Seçim barajın düşürülmesini içermeyen, tutuklama konusunda yeni bir öneri getirmeyen, ifade özgürlüğünün sınırlarını genişletmeyen, yeni bir toplantı ve gösteri yasası yapmayan, bir paket demokratikleşme paketi olmaz.
5: Allah e, AKP'nin bu ileri demokrasiden hepimizi korusun. Bu söylenenlerin demokratikleşmeyle e, bir alakası yok. PKK'nın istek ve taleplerini adım adım meşrulaştırmak amacıyla bu e, demokrasi e, lafını aynen PKK'nın kullandığı gibi AKP'de e, bir tüketim malzemesi olarak e, kullanıyor.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın değerlendirmeleriydi.
1: İşe giderken
2: Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Kayıt işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM yerleştirme sonuçları için bir belge basılmayacağı ve adayların adreslerine sonuç belgesi gönderilmeyeceği uyarısında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 10 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmede sendikayla belediye anlaşamadı. Kentte bugün büyük grev bekleniyor.
6: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile risk anlaşamadı. Sendikalar greve gideceklerini duyurdu. İşçiliği satanım biz de sandanız. Belediyede çalışan 10 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmede görüşmelerden sonuç çıkmadı. İşçilerin %30 zam isteğine belediyeden %8 ile %12 arasında zam önerisi geldi. Anlaşma sağlanamayınca son kararı Yüksek Hakem Kurulu verdi. Kurul belediyenin 16 Mart'ta gönderdiği zam oranlarını kabul etti. En yüksek maaştan en düşük maaşa sırasıyla %8, 10 ve 12 oranında zam yapıldı. Ancak karar işçileri ikiye böldü. Açıklamanın herhangi bir yasal dayanağının olmadığını öne süren bir grup işçi grevden vazgeçtiklerini duyurdu. Diske tepki gösteren bir grup işçi bina önünde eylem yaptı. <gülüyor> Belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından diske giden disk Genel Başkanı kanibe ise <gülüyor> eylem nedeniyle bir süre binada mahsur kaldı. Daha sonra dışarı çıkarak açıklama yapan Beko, Yüksek Hakem Kurulu'na giden herhangi bir belgede imzasının bulunmadığını söyledi ve grev çağrısı yaptı.
2: Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenilebiliyor. Kayıt işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başkan Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nevzat Özel Harp Akademilerindeki mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Rayip Akbaş, bu yıl ilk kez harp oyunlarına sivil kuruluşların da dahil edildiğini söyledi. Mezuniyet töreninin ardından Harp Akademilerinde iftar yapıldı. Türkiye'nin Türkiye sınırındaki Resulayn ilçesini ele geçiren PKK bağlantılı PYD'nin başkanı Salih Müslim dün İstanbul'a geldi. Müslimin İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Özgür Suriye ordusuna bağlı farklı Tugay ve birliklerden 70 komutan Gaziantep'te bir araya geldi. Silopya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün nöbet kulübesine patlayıcı ve molotov atıldı. Saldırıda terörle mücadele şube müdürü yaralandı. Müzik Seçim barajının düşürülmesi için 17 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Aylin Kotil dün akşam Ankara'ya ulaştı. Kotil'i Ankara girişinde kalabalık bir grup karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 10 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmede işçinin istediği olmadı. Gece boyunca disk önünde gerginlik vardı. Kentte bugün grev bekleniyor. Gözler bugün Mısır'da olacak. Muhammed Mursi'yi deviren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Estisi'nin çağrısı üzerine ülkede büyük gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Müslüman Kardeşler Örgütü de darbe karşıtı gösteri hazırlığında. Son Spor UEFA Avrupa Ligi ikinci öneleme turu maçında 4-2'nin rövanşında Derry City takımını 3-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: giderken gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız basın turu ile devam ediyor. Hürriyet'le başlayalım. Fernandez'ten lider olmaz başlığı göze çarpıyor. İbrahim Toraman'ın kaptanlığı bitti, yeni tartışma başladı. Fernandez'ten kaptan olur mu diyor. Ayrıntısında Hürriyet. Başkan provoke etti, Kocaman delirtti. başlıklı haber yer bulmuş hemen yan sayfasında. Alex de FIFA'ya konuştu. Fenerbahçe'deki ayrılış sürecini anlattı. Aykut Kocaman ve ben Aziz Yıldırım'ın odasında buluştuk. Başkan uzlaşmacı bir tavır sergileyeceğine konuşmayı provoke etti. Hoca da beni delirten şu sözlerde bulundu. Fenerbahçe'de devam etmek istiyorsan pafla idmana çıkacaksın. İrlanda'da Samba başlığı göze çarpıyor. Trabzonspor, Brezilyalı golcusu Enrique'nin önderliğinde Derry City'yi farklı skorla mağlub etti 3-0. Enrique attığı iki golün yanında Abdülkadir'in sayısının da hazırlayıcısı oldu. 680 gün sonra Avrupa'da deplasmanda gülen fırtına Belarus ekibi Dinamo Minsk ile eşleşti. Galatasaray'dan bir haberle devam edelim. Numara değil, performans önemli diyor başlık. Snyder Galatasaray'da 10 numaralı formaya kavuşmasını bu sözlerle değerlendirdi diyerek ayrıntılandırmış Şuriyet haberi. Milliyet gazetesi ile devam ediyoruz. İmza sonrası konuşuruz başlığı göze çarpıyor. Paraguaylı Yıldız Kardozo Benfica Kulübü'nün kendisine yasak getirdiğini belirtti. Açıkçası ben de beklemedeyim fazla bir bilgim yok. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar dedi. Milliyetin Spor sayfalarından Karadeniz turu başlıklı haberi de aktaralım. Bordo mavili takım Derbi City ile oynadığı Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında da gol şov yaptı. İlk devre golsüz kapandı. ikinci yarı Enrique sahne aldı. Önce 66'da sonra 82'de fileleri havalandırdı. Skor Abdul Kadir nokta koydu. Karadeniz ekibinin 3. ön rakibi Dinamo Minsk oldu diyor Milliyet haberin ayrıntısında. Habertürk Spor birinci sayfada Sneijder'in fotoğrafına yer vermiş ve üzerine %100'ün üzerine çıkacağım başlığını kullanmış. Aslanın süper yıldızı hazırlık maçlarında attığı goller ve antrenmanlardaki yüksek performansıyla gümbür gümbür geliyorum mesajı gönderiyor. Wesley Sneijder yeni sezonun kendisi için yeni bir başlangıç olacağı müjdesini veriyor diyor ayrıntıda. İnönü'ye tarihi engel başlığı göze çarpıyor hemen altında. Beşiktaş İnönü Stadının yıkımı yapılan kazı sonucu ortaya çıktığı iddia edilen tarihi kalıntılar nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından durduruldu. Başkan Fikret Ormansa yaşananlara isyan etti ayıp günah. Türk Sporak arka sayfada dik duran bir camia başlıklı haberi görmüş. Trabzon'a veda eden Tolga Zengin Beşiktaş'ı tercih nedenini açıkladı. Hem beni benimseyen hem de benim benimsediğim bir camiaya gidiyorum. Benim gibi haksızlığa karşı dik duran bir camiaya gidiyorum. Ayrılırsam tek tercihim Beşiktaş demiştim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabahtan aktaracağımız iyi haber Minsk gibi tur başlığını taşıyor. Trabzonspor deristiği İrlanda'da Enrique ve Abdülkadir'le geçerek adını üst tura yazdırdı. Fırtına Avrupa Ligi 3. eleme turunda Dinamo Minsk'le eşleşti. İlk maç 1 Ağustos'ta Belarus'ta rövanç, 8 Ağustos'ta Avni Aker'de demiş sabah gazetesi. Kardozoda Emenike indirimi başlıklı haberle devam edelim. Paraguaylı Yıldız için istenen 15 milyon euroyu fazla bulan Fenerbahçe rotayı Eminikev çevirince Benfica fiyat kırdı. Yeniden yapılan pazarlıklarla 12 milyon euroya prensipte anlaşma sağlandı diyor Sabah. Posta gazetesine bakalım aktaracağımız ilk haberin başlığı kupa teneke parçasıdır. Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan aldığı kaleci Tolga Zengin sözleşmemde Trabzon'a kupa gelirse şampiyonu kutlamalarına katılır diye madde yok. Ben bunu kutulamam. Biz zaten şampiyon olduk. Haksızlığa karşı dik duran bir camiaya gidiyorum diye konuştu. Cardozo bastırdı izin çıktı diyor. Cardozo için 15 milyon euro bon servis bedeli isteyen ve indirime gitmeyen Benfica Kulübü Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçtik diye açıklama yapması golcü futbol Olcunun da bırakın gideyim size faydam olmaz demesi üzerine geri adım attığı transferin 1-2 güne bitmesi bekleniyor. Trabzon'da işlem tamam diyor yan sayfadaki haberin başlığı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında İrlanda'nın Derry City takımını 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo Mavililer seyircisi önünde oynadığı ilk maçta da rakibini 4-2 yenmişti. Temsilcimiz 3. turda Belarus'un Dinamo Minsk takımıyla karşılaşacak. Zaman gazetesine bakalım. Melo kibarlık yaptı, 10 numarayı bana verdi diyor Sneijder'in fotoğrafını taşıyan haberin başı. Galatasaray'da kampın yıldızlarından Wesley Sneijder yeni sezon için iddialı sözler sarf etti. Melo'nun 10 numaralı formayı kendisine kibarlık yaparak verdiğini söyleyen Hollandalı yıldız bu sezon performansını %100'ün üstüne çıkaracağını dile getirdi diyor Zaman. Son olarak Akşam gazetesine bakalım. Fener Oscar'ı kapıyor diyor başlık. Kanarya Cardozo transferini borsaya bildirme aşamasına geldi. Alt başlığını kullanıyor. Bugün tüm gazetelerin spor sayfalarında yer alan Cardozo ile ilgili haberinde akşam gazetesi. Kartal 90'a taktı diyor. İngiliz CSM devi hem göğüs reklamı veriyor hem de stadın isim hakkını alıyor. Emre ki İrlanda'yı kasıp kavurdu başlıklı haberi paylaşalım. Trabzonspor 4-2'nin rövanşında Derry'yi Brezilya'nın yıldızı 2 ve Abdülkadir'in golüyle devirdi. Üçüncü elemede deplasmanda Zagreb yenen Belarus'tan Dinamo Minsk'le eşleşti ve son haberin başlığı rövanş zamanı. Kupaları süpüren Bayern Münih karşısında silik almasının yanı sıra yıldızı Mario Götze'yi de kaptırmanın intikam duygularını besleyen Dortmund, iki sezondur kazanamadığı kupayı anlamlandırmanın peşinde demiş akşam. Biz de böylece gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz.
0: İşe Giderken
2: İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilahiyatçılarla bir araya geldiği iftar yemeğinde konuştu. CHP lideri Atatürk'e en büyük kötülüğü yapanlar onun adını en çok kullananlardır dedi. Kılıçdaroğlu Hazreti Muhammed'in de tarihin gördüğü en büyük devrimcilerden biri olduğunu söyledi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftar yemeğinde ilahiyatçılar ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. İftar yemeğine Diyanet Vakfı Kadın Kolları'nın eski başkanı Ayşe Sucu, yazar İsmail Nacar gibi isimlerin yanı sıra Gezi Park eylemlerindeki İslami gruplardan devrinci Müslüman gençler de katıldı. CHP lideri iftar yemeğinde tek tek ilahiyatçıları dinledi, notlar aldı. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada ise CHP'lilerin dini siyasete alet etmediğini belirtti. Atatürk ve silah arkadaşlarını artık rahmet okunmuyor eleştirisiyle ilgili olarak da ona en büyük kötülüğü yapanlar onun adını en çok kullananlardır dedi. Atatürk'e Müslüman demeyenlerin haksızlık yaptığını da belirten CHP lideri bu ülkenin camilerinde her vakit ezan okunuyorsa bu Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesinde dedi. Biz şimdi geçmişi kötüleyerek geleceğimizi oluşturuyoruz ifadelerini de sözlerine ekledi. Kılıçdaroğlu bütün peygamberlerin devrimci olduğunu da söyledi. Hazreti Muhammed'in tarihin gördüğü en büyük devrimcilerden biri olduğunu ifade etti. <gülüyor> Bu arada CHP Gençlik Kolları tarafından pazar günü İstanbul Maltepe Sahil Parkı'nda gerçekleştirilecek iftar yemeğine de antikapitalist Müslümanların lideri İhsan Eli Açık, Uludere Muhtarı, Taksim Danışması'ndan
2: da çok sayıda ismin katılacağı öğrenildi. The Times gazetesinde yer alan ve Başbakan Erdoğan'la hükümetin Gezi Parkı eylemlerindeki tutumunu hedef alan ilana Başbakan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'dan tepki geldi. Akdoğan'a göre ilandaki suçlamalar densizlik.
3: Dünyaca ünlü 30'dan fazla sanatçı İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesine tam sayfa ilan verdi. Gezi Parkı eylemlerine polisi müdahalesi nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. İlana hükümetin tepkisi gecikmedi. Başbakanın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Erdoğan'a yönelik suçlamaları densizlik olarak niteledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratikleşme hamlesini gerçekleştiren, sessiz devrim denilen tarihi reformları hayata geçiren, halkın büyük bölümünün desteğini alarak iktidara gelen bir yönetimi diktatoryal şeklinde suçlamak açık bir densizliktir. Akdoğan, The Times'ın ve ilanda imzası bulunan sanatçıların itibarlarını zedelediğini söyledi. Böylesine heziyenlerle ve siyasi polemiklerle dolu bir ilanın The Times'ta yayınlanması bu gazetenin saygınlığına gölge düşürdüğü gibi bu muhtevanın altına imza atmaları da saygın bilinen bu ünlüler için itibar zedeleyici bir durumdur. Ciddi bir yanlış bilgilendirme olduğunu düşünüyorum. Polisin aşırı güç kullanımını görmek isteyenler İngiltere'de son dönemde yaşanan olaylara yönelik müdahalelere bakabilirler. Yalçın Akdoğan, Mısır'daki darbeye ve Suriye'deki iç savaşa ses çıkarmayan Batı'yı çifte standart ve naylon demokratlıkla suçladı.
2: Yargıtay'ın balyoz davası mesaisinde ikinci hafta tamamlandı. Sekizinci duruşmaya sanık avukatlarının eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök ve şu anki genelkurmay başkanı Orgeneral Necdet Özer'le ilgili sözleri damga vurdu.
7: Hilmi Özkök o delikanlılığı gösterecekti, balyoz davasında ifade verecekti. Bu veballe yaşamayacaktı. Balyoz davasının temiz sürecindeki sekizinci duruşmasına sanık avukatlarından Mahir Işıkay'ın, Eski Genelkurmay Başkanı İlmi Özköke yönelik bu sözleri damgasını vurdu. Balyoz davası sürerken sanık avukatları Özkök'ün tanık olarak dinlenmesini istedi ama bu gerçekleşmedi. Avukat Işıkay Özköke mahkeme kararını beklemeden ben ifade vermeye tanıklık yapmaya geldim, hazırım demesi gerekiyordu sözleriyle seslendi. Avukatın bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ekrem Ertuğrul söz aldı Ve somut deliller olmadan Kişileri hakkında rencide edici Rahatsızlık verecek ifadeler kullanmak Savunma makamına yakışmaz uyarısında bulundu Duruşmada sadece eski Genelkurmay Başkanı değil Halen bu görevi yürüten Orgeneral Necdet Özel'de Gündeme geldi Işıkay bazı sanıkların suçun işlendiği iddia edilen dönemde Kara Harb Akademisi Öğrencisi Necdet Özel'in de Kara Harb Akademisi komutanı olduğunu hatırlattı Bir darbe planı var Akademideki herkesin haberi var ama komutanın haberi yok. Dinlenseydi bunları soracaktık dedi. 8. duruşmanın öğleden sonraki oturumundaysa avukat Arif Hayır Kayacan 19 müvekkili için söz aldı. Ceza hukukunda niyet okuması yapılamaz dedi. Yerel mahkemede horarca kararlar alındı suçlamasında bulundu. Kayacan, iddianamede yer alan sanıklar haklarındaki delilleri çürütmek zorundadır ifadesine atıfta bulunarak böyle bir yargılamadan ne beklenirdi ki diye konuştu. Balyoz davasının yargıtaş sürecine pazartesi günü yapılacak 9. duruşmayla devam edilecek.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 10 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmede sendikayla belediye anlaşamadı. Kentte bugün büyük grev bekleniyor.
6: İzmir Büyükşehir Belediyesi ile risk anlaşamadı. Sendikalar greve gideceklerini duyurdu. Belediyede çalışan 10 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmede görüşmelerden sonuç çıkmadı. İşçilerin %30 zam isteğine belediyeden %8 ile 12 arasında zam önerisi geldi. Anlaşma sağlanamayınca son kararı Yüksek Hakem Kurulu verdi. Kurul belediyenin 16 Mart'ta gönderdiği zam oranlarını kabul etti. En yüksek maaştan en düşük maaşa sırasıyla %8, 10 ve 12 oranında zam yapıldı. Ancak karar işçileri ikiye böldü. Açıklamanın herhangi bir yasal dayanağının olmadığını öne süren bir grup işçi grevden vazgeçtiklerini duyurdu. Diske tepki gösteren bir grup işçi bina önünde eylem yaptı. <gülüyor> Belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından diske giden disk Genel Başkanı Kanibe ise <gülüyor> eylem nedeniyle bir süre binada mahsur kaldı. Daha sonra dışarı çıkarak açıklama yapan Beko, Yüksek Hakem Kurulu'na giden herhangi bir belgede imzasının bulunmadığını söyledi ve grev çağrısı yaptı.
2: Çalışan kadının doğum izni süresini uzatan düzenleme Ekim'de meclise gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik izin süresine ilişkin net bilgi vermedi. Ama hem anne çocuk bağı hem de kadın istihdamını etkilemeyecek bir formül üzerinde çalıştıklarını söyledi.
4: Dört ayın 6 ay olması e, konusu e, herkesin talep ettiği bir konu. 6 ay olabileceği gibi dört aydan da fazla olabilir, bir ara olabilir, bir, bir formül e, bulunacak.
7: Doğum iznini uzatan düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yeni yasa düzenleminin Ekim ayında meclis gündemine geleceğini söyledi.
4: Buradaki problem 6 ay meselesi değil. Çocuk ve anne ilişkisinde 6 ay yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bir taraftan istihdam diyeceksiniz. Bir taraftan bu süreleri uzatacaksanız e, meydana gelecek olan e, istihdamla ilgili sorunu çözecek başka bir formül bulmanız gerekiyor. Onun için e, bu gerçekten süresi
7: hassas bir konu. Bakan Çelik, yabancı bakıcılarla ilgili son düzenleme sonrasında kayıt dışılık sorununun azaldığını da söyledi.
4: Kadın istihdamında ve kadındaki kayıt dışılığa gelince... Ağırlıklı olarak önümüze çıkan ev hizmetleri ve benzeri mevsimlik işçiler tarım kesiminde yoğunluk arz etmekte. Yurt dışından Türkiye'de ev hizmetleri için gelen şu anda çalışan sayısı kayıtlı olarak 16 e yükseldi.
2: Türkiye'nin doğal sit alanları haritası çıkarılıyor. Vatandaşlar artık satın almak istediği arazinin doğal sit alanı olup olmadığını anında öğrenebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sit alanları yönetim sistemiyle Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce'deki doğal sit alanlarına internet ortamına aktardı. Yıl sonuna kadar Türkiye genelindeki çalışmanın tamamlanması planlanıyor. Sistemle özellikle aldığı arazinin sit alanı olduğunu ve hiçbir işlem yapılamayacağını sonradan öğrenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor. Muğla Bodrum'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden manken Aslıbaş'ın ailesi ikisi savcı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Baş ailesinin avukatı Faruk Zorba Aslıbaş'ın ölümüyle ilgili 17 aydır etkin bir soruşturma yapılamadığını söyledi. Olay günü Aslıbaş'ın hayatını kaybettiği yerin yıkandığını öne süren avukat bu durumun adli yargılamaya engel olduğunu savundu ve ikisi savcı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aslıbaş 2010 yılında Ahmet Bayre ait villada hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili Ahmet Bayer ve oğulları Hakan ve Volkan Bayer cinayet ve delil karartmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
0: NTV Radyo.
2: Saatler 8'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan son hava tahminlerini aktaracağız ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenilebiliyor. Kayıt işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başkan Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nevzat Özel Harp Akademilerindeki mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Rayip Akbaş, bu yıl ilk kez harp oyunlarına sivil kuruluşların da dahil edildiğini söyledi. Mezuniyet töreninin ardından Harp Akademilerinde iftar yapıldı. Türkiye'nin Türkiye sınırındaki resmi aynı ilçesini ele geçiren PKK bağlantılı PYD'nin başkanı Salih Müslim dün İstanbul'a geldi. Müslimin İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının üst düzey yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Özgür Suriye Ordusuna bağlı farklı tugay ve birliklerden 70 komutan Gaziantep'te bir araya geldi. Ansıloğlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün nöbet kulübesine patlayıcı ve molotof atıldı. Saldırıda terörle mücadele şube müdürü yaralandı. Müzik Seçim barajının düşürülmesi için 17 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Aylin Kotil dün akşam Ankara'ya ulaştı. Kotil'i Ankara girişinde kalabalık bir grup karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 10 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmede işçinin istediği olmadı. Gece boyunca disk önünde gerginlik vardı. Kentte bugün grev bekleniyor. Gözler bugün Mısır'da olacak. Muhammed Mursi'yi deviren Kurmay Başkanı Abdülfettah Estisi'nin çağrısı üzerine ülkede büyük gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Müslüman Kardeşler Örgütü de darbe karşıtı gösteri hazırlığında. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ikinci öneleme turu maçında 4-2'nin revanşında Derry City takımını 3-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. İşe giderken hava durumuyla devam ediyor NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur. Stüdyo konuğumuz günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Bugün İstanbul'da kuru bir sıcak bekliyorduk. Son tahminler ne yönde?
0: Evet söylediğiniz gibi nem oranı biraz e, düşük ama sıcaklıklar yükselmeye başladı. Özellikle dün de bunaltıcıydı. Bugün de öyle olacak. Rüzgarlar zayıfladı özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında çok daha zayıf rüzgarlar. Geceler gece saatlerinde rüzgar yer yer güneye dönerek biraz da olsa bunaltıcılığı arttırabiliyor. Anadolu Ar yakasında ise yine gün içinde Karadeniz'e bakan kıyılarında Poyraz yönlü rüzgar biraz sert esicek. Sıcaklıklar yalnız Marmara'da değil ülke genelinde yükselmesini sürdürüyor. İlerleyen saatlerde özellikle geceye doğru kuzey kesimlerde bulutlanma artacak. Artan bulutlanmaya bağlı olarak gece yarısına doğru özellikle Samsun-Sinop-Ordu arasındaki bölgede kısa süreli yağış geçişleri bekliyoruz. Daha sonra bu yağışlar Rize-Trabzon'a etkisi altına alacak. Ve yarın için kuzey kesimlerde Karadeniz'in hemen hemen kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri gördükken Marmara'nın kuzeyinde hafif yağış geçişleri görülebilir. Bu yağışlar ve rüzgarın gün içinde... Karayel dediğimiz kuzey batıya dönmesiyle birlikte sıcaklıklar Marmara ve kuzey kesimlerinde bugüne göre 2-3 derece azalacak. Fakat bu azalı çok uzun süreli değil. Önümüzdeki hafta başı özellikle pazardan itibaren tekrar Marmara'dan başlayarak yükselecek. Ama önümüzdeki hafta tüm ülkede sıcak ve bunaltıcı hava koşulları bizleri bekliyor. Bunu şimdiden söylemek istiyorum. Rüzgarlar yalnızca kıyı kesimlerde sert edecek. O bakımdan gerek Ege'de gerekse Marmara'da bulunanlar. Ee, rüzgarın önümüzdeki haftada sert esmesinden dolayı fazla bunalmayacaklar fakat termometre sıcaklıkları 33 ile 35 derece arasında değişecek örneğin İstanbul'da. Evet bizi hafta sonu bekleyen hava koşulları genellikle havanın çok sıcak olacağı yönünde. Özellikle Akdeniz ve Ege'de hava sıcaklıkları oldukça yüksek. Bugün Antalya'da sıcaklığın 37-38 dereceye geçmesini bekliyoruz. İzmir'de sıcaklık 34-35 dereceye yaklaşacak. Bodrum'un... 36 çeşmede rüzgarın kuzeyden esmesi öyle saatlerinde sıcaklık yükselmiş olsa da biraz da olsa ferahlık verecek. Güneydoğu'da sıcaklıklar yeniden 40 derecelere yaklaşıyor. Doğuda ise bugün için yağış yok demiştim ama yarın akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardağan arasında da yine yağış başlayacak ki bu yağışlar pazar günü de Doğu Kaydeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde aralıklarla devam edecek. Evet bizleri böyle bir hafta sonu bekliyor. Sıcak ve bunaltıcı bir hafta sonu yalnızca Karadeniz'de yaşayanlar biraz da olsa ya hafif de olsa yağacak yağışta biraz rahatlayacaklar fakat hafif dedim. Pazar günü için Rize'den başlayarak Rize Artvin arasındaki yurttaşlarımızı uyarmak istiyorum. Çünkü pazar günü bölgedeki yağışlar kuvvetlenebilir. Bizlere bekleyen hava koşulları genellikle böyle.
2: Teşekkürler Gökhan Abur.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken basın turuyla devam ediyoruz. Gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağız. İlk gazetemiz Hürriyet, halkı bal gibi ilgilendirir başlığını taşıyor manşetine Hürriyet. Bir vatandaş Denizli valiliğine valinin makam aracının marka ve modelini sordu. Valilik yanıt vermedi. Vatandaş ısrar edince Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kamuoyunu ilgilendirir dedi diyor. Sür manşette ise Hüseyin Çeliğin fotoğrafı göze çarpıyor. Başlık, Oscar'ları var diye ahkam kesmesine. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik The Times'a ilan verip hükümeti eleştiren ünlü isimlere sert karşılık verdi. İsterse 500 Oscar alsın ahkam kesme hakkı vermez. Çılgın makinist faciası başlıklı haberle devam edelim. İspanya'da önceki gün meydana gelen ve 80 kişinin ölümüne 20'si ağır 140 kişinin yaralanmasına neden olan tren kazasının kamera görüntüleri dünyayı şoke etti. 190 kilometre hızla devrildi. Hamileler direniyor diyor hemen yanındaki haberin başlığı TRT1'de Ramazan Sevinci programına konuk olan tasavvuf düşünürü Ömer Tuğrul inançerin hamilelerin sokağa çıkması terbiyesizliktir demesi büyük tepki yarattı. İstiklal Caddesi ve Kadıköy'de protesto vardı. Kadınlar yastık ve balonlarla hamile görüntüsü vererek pankart açtılar diyor Hürriyet ayrıntısında. Milliyet gazetesi ise manşetindeki günün haberine şaşırtan yorum başlığını kullanmış. Şike davasında dinleme tartışması çıktı. Şike cezalarının onanmasını isteyen Yargıtay Başsavcılığı, CMK'nın aksine telefon dinleme için basit şüphenin yeterli olduğunu savundu. Okulda formaya %50 ayarı başlıklı haberi aktaralım. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda serbest kıyafetle ilgili geri adım attı. Devlet okullarında velilerin %60'ının istemesi halinde forma giyilebileceğine dair hüküm %50'ye çekildi. Artık daha az ama daha iyi çalıyoruz başlıklı. Haberin ayrıntısı ise şöyle. Efsanevi heavy metal grubu Iron Maiden bu akşam İnönü Stadı'nın kapanış konserine çıkıyor. Solis Bruce Dickinson 20'li yaşlarda araştırıyor. Aralıksız sahnedeydik. Kendimizi yenilmez sanıyorduk. Şimdi yılda 3 ay turnedeyiz ama müzikal anlamda daha iyiyiz diyerek ayrıntılandırıyor Milliyet Haberi. Sabahın manşetinde ise özel haber var. Başlık 3 yaşında kredi 12'sinde haciz. Sahtekarlar 3 yaşındaki Hüseyin adına sığırcılık kredisi aldı. Çocuk 12 yaşına geldiğinde 8 binlik borçluğa karşılaştı. Sınırda 10 kilometrelik alanda güvenli bölge başlıklı haber kullanılmış hemen altında Türk jetleri Suriye sınırından 5 mil içeri girerek keşif uçuşu yapacak. Zaman gazetesiyle devam ediyoruz. Mısır'da iç savaş korkusu başlıklı haberi görmüş manşetinde Genelkurmay Başkanı Abdül Fettah Elsis'in 3 Temmuz'daki askeri müdahaleye destek verenleri sokak gösterilerine davet etmesi Mısır'da gerginliği artırdı. Ordu sokaktan meşruiyet arıyor. Demiş manşet haberinin devamında. İspanya yaz kazanın sebebi aşırı hız başlığını kullanıyor. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer alan haber için İspanya'nın kuzey batısındaki Galicia bölgesinde önceki akşam meydana gelen tren kazasının sebebi aydınlanıyor. 80 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına yol açan kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı ortaya çıktı. Posta gazetesine bakalım. Hamilelerin sokakta dolaşması terbiyesizlik başlığı göze çarpıyor. Tasavvuf düşünürü Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürü Avukat Ömer Tuğrul İnançer TRT1'de canlı yayınlanan iftar programı Ramazan sevincinde şu şok sözleri söyledi. Hamileliği davul çalarak ilan etmek terbiyemize aykırıdır. Bunun adı terbiyesizliktir. Hamile olarak sokakta gezilmez, her şeyden önce estetik değildir. 7-8 aydan sonra anne adayı biraz hava almak için beynin otomobiline biner, biraz dolaşır. PYD Başkanı Türkiye'ye geldi. Başı yer bulmuş hemen altında. PYD Suriye'deki iç savaşta Türkiye sınırındaki reslan kasabasını ele geçirdi. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'nin Başkanı Salih Müslim dün Türkiye'ye geldi. İki gün Türkiye'de kalacak olan Müslim önemli görüşmeler yapacak. Radikal ise birinci sayfada özel bir haber görüyor. Başlık Veli Efendi tescil edilsin. Veli Efendi hipodromunun taşınacağı söylentisi üzerine TCK bir numaralı kültür varlıklarını koruma kuruluna tescil başvurusunda bulundu. Cumhuriyet gazetesi ise biber gazı öldürüyor başlığını kullanmış birinci sayfada benin ölümü üzerine hazırlanan adli tıp raporu gerçeği ortaya koydu. Yalova'da kar karışmadığı bir kavga sırasında astama olduğunu söyleyerek uyarmasına karşın 4 polisin yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkmasından sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 31 yaşındaki Çayan Birben'in biber gazı nedeniyle olmuş olabileceği bildiriliyor. Diren hamile diyor hemen altındaki haberin başlığı. TRT'deki iftar programında hamile kadınların sokağa çıkmasını terbiyesizlik olarak nitelendiren Ömer Tuğrul İnamçer'e siyasilerden ve sosyal medyadan tepki adı. İstanbul'da Kadıköy ve Taksim'de sokağa çıkan kadınlar diren hamile eylemi yaptı. Türkiye bakalım. Gizli ziyaretçiyi MIT karşıladı başlığını taşınmış manşetine. Suriye'nin kuzeyine bayrak asıp özelliğe hazırlanan PYD Başkanı Müslim dün İstanbul'a geldi gizli ziyaretçiyi uçaktan mit aldı. Çılgın makinist başlığı sürmanşetteki haber için kullanılmış İspanya'da 80 kilometre sınırı olan viraja 190 kilometre hızla giren makinist faciaya yol açtı 80 ölü. Yeni Şafak 190'lık facia başlığını kullanıyor aynı haber için. İspanya'nın kuzeybatısındaki Galicia'da viraja 190 km hızla giren yolcu treni devrildi. Paramparça olan vagonlarda 80 kişi öldü. Çoğunun durumu ağır, 150 yolcu da yaralandı. Jet yakıtıyla yağlı vurgun başlıklı haber manşette yer bulmuş Yeni Şafak'ta. Dizel kullanımının bir yılda %6 artmasına rağmen jet yakıtı piyasasının %13 büyümesi gözleri bu sektöre çevirdi. Bakanlık düşük vergili uçak yakıtına yağ katarak istasyonlarda satan şirketlere inceleme başlattı. Akşam gazetesi ise Kürtçe diplomasi başlıklı haberi görüyor manşette. Dışişleri Bakanlığı sessiz sedasız attığı bir adımla Kürtçe bilen 10 personel aldı. Hedef sayıyı daha da artırmak, bakanlık diplomat adaylarını başta Kuzey Irak olmak üzere Kürtçe konuşulan bölgelere gönderecek. Batı'nın naylon demokratları başlıklı haberi de aktaralım akşamdan. Hollywood sanatçılarının gezi mektubuna sert tepki. Aralarında Susan Sarandon, David Lynch ve Champagne gibi ünlü isimlerin bulunduğu 30 sinemacı, yazar ve sanatçının Başkan Erdoğan'ı hedef alan mektubu tepki topladı. Başbakanın siyasi baş danışmanı Akdoğan, batılı çevrelerin naylon demokratik görüntüsü tarihe not düşmüştür dedi. Son olarak taraf gazetesine bakalım. Sür haberin başlığı PYD ile İstanbul Zirvesi. PYD lideri Salih Müslim, Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül, MİT Müsteşarı Fidan ve Genelkurmay Başkanı Özel'in bulunduğu İstanbul'a görüşmeler yapmak üzere geldi. Manşette ise koça seçime kadar inceleme başlıklı haber görülmüş. Başbakanı Gezi'ye destekle eleştirdiği koç grubunun 3 şirketine baskını özel ekip yaptı. Kaçakçılıkla suçlanan şirketler bir yıl incelenmiş. Ve son haber Çiçek 3 dönem sınırı doğru. Meclis Başkanı Cemil Çiçek 3 dönem yasağını o partinin kendi iç dinamikleri, kendi yol haritası açısından baktığımda doğru buluyorum dedi. Çiçeğe göre siyaset adamının da bir gün sonu olur. Biz de bu haberle basın turunu sonlandırıyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: Ankara Gündemi
2: İşe giderken Ankara gündemiyle devam ediyor. Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aktaracak. Günaydın Miray. Günaydın. Bugün Ankara'da neler bekleniyor senden dinleyelim.
8: Haftanın son iş gününde başkenti Ankara'yı yine sakin bir rutin gündemi beklediğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da olacaklar. İstanbul'da gerçekleşecek ihtiyaç programına katılacak her ikisi de. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Şerafettin Elçi Havaalanı'nın açılışını yapmak üzere Şırnak'ta olacak. Bugün Başbakan açılışın ardından havaalanında düzenlenen iftar programına da katılacak ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün başkent Ankara'da olacak. Partisinin Ankara il Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katılacak Devlet Bahçeli ve o da İftihar programının ardından gündemdeki konuları bir konuşma yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin basın toplantıları var. CHP'den Atilla Karşı ve Hüseyin Ergün kameraların karşısına geçerek e, gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklar. Ve başkentin e, rutin gündemine ilişkin son notu ekonomi cephesinden. Türkiye İstatistik Kurumu 2013'e ikinci çeyrek konut satış istatistiklerini açıklayacak ve bizler de gün boyunca bu başlıkları başkent hakkadan aktaracağız.
2: Teşekkürler Miray. Başkent gündeminin ayrıntılarını Miray oluştan dinledik.
0: İşe giderken.
2: İzmir'e geçelim. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 10 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmede işçinin istediği olmadı. DİSK bugün grev kararı aldı. İşçilerin isteğini ve grevin kenti nasıl etkileyeceğini NTV muhabiri Merih Ak aktaracak. <Gülüyor>
5: İzmir'de grevli günler başladı. 2 şirket vardı. Diskin örgütlendi. İZELMAN ve İz Enerji ki İz Enerji işçileri greve çıktı. Ancak dün akşam saatlerinde yüksek hakem kurulunun bir kararı açıklandı. İZELMAN çalışanlarının durumuyla ilgili henüz net bir bilgi elimizde yok. Greve gidip gitmedikleri yönünde ancak ulaşım sektöründe görevli İZELMAN çalışanlarının e, görev başlarında olduklarını söyleyebiliriz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının hemen binasının hemen altında bu iş yerinde grev var yazısı şu anda asılmış durumda. Yavaş yavaş işçiler de, özellikle İZ enerji işçileri de buraya doğru gelmeye başladılar ilerleyen saatlerde. Burada bir eylem bekliyoruz. Dün akşam saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi basın danışmanlığından bir açıklama yapıldı Yüksek Hakem Kurulunun İzel, İzelmanda ki İzelman ağırlıklı olarak belediye otobüsü şoförlerinin çalıştığı şirket burada karar verdiğini belirtti. Belediyenin lehine karar verdiğini belirtti ki bu da yüzde 8 ve yüzde 12 kademeli olarak zammın onaylandığı yolundaydı bu duyuru. Eee Yüksek Hakem Kurulu sadece binde beşlik bir artış yaptığı bildirilmişti. Bu karar üzerinde DİSK Genel Başkanı Kahnebeko başkanlığında DİSK Başkanlar Kurulu acil bir toplantı gerçekleştirdi. Kahramanlardaki merkez binasının önünde. Ancak işçilerin burada yoğun tepkisi vardı. Özellikle başkanların toplantıya geçmesiyle birlikte İzelman çalışanları sendika binası önünde toplanmaya başladılar. Zaman Zaman zaman tansiyonun çok yükseldiğini söyleyebiliriz, sendika istifa işçiyi sattınız sloganları atıldı, bunun üzerine kapılar kilitlendi ve emniyet güçleri olaya müdahil oldu, işçiler bordolarını yaktılar, Kani Beko burada yaptığı açıklamada bunun sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'dur, yarın garaj kapatıyoruz, şaltteri indiriyoruz, çalışmıyoruz diye konuştu. İzelman'da şu anda yaklaşık altı bin çalışan var. Az önce söyledim ağırlığı belediye şoförü, otobüs şoförü. Bunların istekleri özellikle daha aynı koşullarda çalıştıkları diğer işçilerin kendilerinden çok yüksek maaş aldıkları maaşların kademeli olarak buraya çekilmesini istiyorlardı ki yüzde otuzla yüzde elli arasında bir zam talebinde bulunuyor, bulunuyordu. Bu zam yüzde sekiz ile on iki arasında kalmış durumda. Bizim gözlemimiz İzelman çalışanlarının yani yaklaşık altı bin kişinin bu karar e, yüksek hakem kurumunun kararı nedeniyle iş başı yaptığı yolunda ancak sendikadan şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Sendikaya şu anda ulaşamadığımızı bildire e, söylememizde yarar var. Peki iz enerjiye gelelim. iz enerjide yaklaşık dört bin kişi var. Park ve Bahçeler, Eşref Hastanesi, Fen İşleri, Esot'un bir bölümü, Katı Atıklar, idari işler İzmir Doğal Yaşam, Mezarlıklar Müdürlüğü, Huzurevi, Balık Sebze Hali, İsvaş, Trafik ve İssu ki bu da kent Önemli çalışma alanlarından bir tanesi ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi bir B planı hazırladı ve bu konudan da gerekli önlemleri almış durumda. Yani buradaki aksaklıkların görevine çıkmasından doğan aksaklıkların gidilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi de ek ilaveleri almış durumda. İlerleyen saatlerde DİS Başkanı Kani Bekon'un da katılımıyla burada geniş katılımlı bir eylem yapılmasını bekliyoruz ve bu eylemde de son durumla ilgili açıklamalar da yapılacak.
2: Hatay'da Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 13'ü tutuklandı. Emniyet, eylemcilerin Sevgi Parkı'na kurduğu çadırlarla birlikte çok sayıda adrese operasyon düzenlemiş 17 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 13'ü tutuklanırken diğer 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kararın ardından bir grup adliye binasının önünde eylem yaptı. Danıştay'ın 28 Şubat sürecinde derslere başörtüsüyle giren öğretmenin göreve iade kararını hukuk müşavirliğinin itirazı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevden almalar devam ediyor. Danıştay 28 Şubat'ta başörtüsü taktığı için meslekten atılan öğretmenin göreve iadesine karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı müşaviri göreve iade kararına itiraz etti. Ancak müşavir tarafından yapılan bu itirazın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan habersiz yapıldığı ortaya çıktı ve temiz dilekçesi geri çeken bakanlık hukuk müşavirini de görevden aldı. Birinci hukuk müşaviri Osman Çelik'in emekliye ayrılmak zorunda kalmasının ardından hukuk müşavirleri Harun Kaman, Meral Dağtekin, Seher Kutay ve Süleyman Kılınç da görevden el çektirildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Kayıt işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM yerleştirme sonuçları için bir belge basılmayacağı ve adayların adreslerine sonuç belgesi gönderilmeyeceği uyarısında bulundu. Evet. Para ve sermaye piyasalarının dün günü nasıl kapattığına bakalım. Bist 100 endeksi günlük %0,22 oranında değer kaybederek 73.849 puandan tamamlandı. Bankalar arası piyasada dolar 1.92.08, euro 2.55.09 liradan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.32, dolar yem paritesi 98 seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.338 dolardan alıcı buldu. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 559, çeyrek altın %30. 38 liradan satıldı ve Brent Han Petrol'ün varil fiyatı 107 dolardı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenilebiliyor. Kayıt işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başkan Abdullah Gül Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Harp Akademilerindeki mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Rayif Akbaş, bu yıl ilk kez harp oyunlarına sivil kuruluşların da dahil edildiğini söyledi. Mezuniyet töreninin ardından Harp Akademilerinde iftar yapıldı. <gülüyor> Türkiye sınırındaki Resmüayn ilçesini ele geçiren PKK bağlantılı PYD'nin başkanı Salih Müslim dün İstanbul'a geldi. Müslimin İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Özgür Suriye Ordusuna bağlı farklı tugay ve birliklerden 70 komutan Gaziantep'te bir araya geldi. Çırnağ'ın Silopya İçesi'nde Emniyet Müdürlüğü'nün nöbet kulübesine patlayıcı ve molotof atıldı. Saldırıda terörle mücadele şube müdürü yaralandı. Seçim barajının düşürülmesi için 17 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Aylin Kotil dün akşam Ankara'ya ulaştı. Kotil'i Ankara girişinde kalabalık bir grup karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 10 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmede işçinin istediği olmadı. Gece boyunca disk binası önünde gerginlik vardı. Kentte bugün grev bekleniyor. Gözler bugün Mısır'da olacak. Muhammed Mursi'yi deviren Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Estisi'nin çağrısı üzerine ülkede büyük gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Müslüman Kardeşler Örgütü de darbe karşıtı gösteri hazırlığında. Zonspor UEFA Avrupa Ligi ikinci öneleme turu maçında 4-2'nin revanşında Derry City takımını 3-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Saat 8.38 ben Öykü Özdoğan işe giderken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Resulaynı ilçesini ele geçiren PKK bağlantılı PYD'nin başkanı Salih Müslim İstanbul'a geldi. Müslim iki gün kalacağı İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey isimleriyle görüşecek.
3: Suriye'nin kuzeyindeki PYD-El Nusra çatışmaları sürerken İstanbul sürpriz bir ismi alıyor. Suriye'deki PKK bağlantılı Demokratik Birlik Partisi Başkanı Salih Müslim saat 16.30'da Erbil'den İstanbul'a geldi. Edinilen bilgilere göre Müslim İstanbul'da iki gün kalacak. Müslim'in İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzey yetkileriyle görüşmesi bekleniyor. Hükümet kanadından isimlerle görüşme ise gündemde değil. PD Başkanı'nın iki gün sürecek İstanbul temaslarının ardından Paris'e geçeceği öğrenildi. PD Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Resulayn ilçesinde Özgür Suriye Ordusuna destek veren El Nusra Cephesi üyeleriyle yaşanan şiddetli çatışmalar sonrası bölgeyi ele geçirmişti.
2: Özgür Suriye ordusuna bağlı farklı Tugay ve birliklerden 70 komutansa Gaziantep'te bir araya geldi. Bülbüzade Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği toplantıya Özgür Suriye komutanlarının yanı sıra ilim adamları da katıldı. Toplantının ana gündem maddesi Suriye'de yaşanan olaylar oldu. Toplantıya katılan Nurettin Zengi cephesi komutanı Tevfik Şabettin, Suriye'nin bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğiz, Suriye tek kalacak, hiç kimsenin Suriye'yi bölmesine izin vermeyeceğiz dedi. ...Bettin Amerika'dan silah yardımı aldıkları iddiasını da yalanladı. Suriyeli muhalifler New York'ta da Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya geldi. Kerry muhaliflerin lideri Ahmet Eccabra ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşme öncesi Kerry Suriye'deki krize askeri değil politik çözüm bulunması gerektiği açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki da Suriye'de 2,5 yıldır süren iç savaşta can kaybının 100 bini aştığını açıkladı.
0: İşe giderken
2: Yüksek Askeri Şura için geri sayım başladı. 1-4 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şura'da bütün kuvvet komutanlarının değişmesi bekleniyor.
1: Genelkurmay Karargahı'ndaki Çakmak Salonu'nda yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi neredeyse tamamen değişecek. Karadeniz, Hava ve Jandarma Genel Komutanlıkları'na yeni isimler atanacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu 2 yıllık görev süresini doldurduğu için emekliye ayrılacak. Yerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun gelmesi bekleniyor. Kalyoncu bu görevi sonrası Orgeneral Necdet Özel'in ardından Genelkurmay Başkanı olacak. Jandarma Genel Komutanlığı'na ise 3 ismin adı geçiyor. 2. Ordu Komutanı Servet Yörük, 1. Ordu Komutanı Yalçın Ataman ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan birinin bu koltuğa oturması bekleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten de 2 yıllık görev süresini doldurdu. Ancak Erten 4 yıllık Genellik süresini doldurmuş değil. Bu nedenle görev süresi bir yıl daha uzatılabilir. Ancak bu seçenek uygulanmazsa Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilecek ismin Korgeneral Abidin Ünal ya da Korgeneral Akın Öztürk'ten biri olması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri davalar ve istifalar nedeniyle kadro yönünden en sıkıntılı kuvvet komutanlığı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgelinde de 2 yıllık görev süresi dolmuş durumda ve emekli olması bekleniyor. Yerine ise terfi sırasındaki tek Koramiral olan donanma komutanı Bülent Bostanoğlu'nun getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yargıtay'da temyiz süreci devam eden Balyoz ve Ergenekon davaları nedeniyle şura çalışmalarını yine iki eksikle yapacak. Ergenekon tutuklusu Nusret Taşteler ve Balyozsan'ı Bilgin Balanlı Şura üyesi olmalarına karşın toplantıya katılamayacaklar. Balanlı ve Taşteler'in Şura'nın ardından emekliye sevk edilmeleri bekleniyor.
2: Seçim barajının düşürülmesi için 17 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Aylin Kotil dün akşam Ankara'ya ulaştı. Kotil'i Ankara girişinde kalabalık bir grup karşıladı.
6: Yüzde onluk seçim barajının düşürülmesi için 8 Temmuz'da İstanbul'dan Ankara'ya yürümeye başladı. 500 kilometrelik yol boyunca türlü zorluklarla karşılaştı. Hatta Ankara yolunda İstanbul'daki evine hırsız girdiği haberini aldı. Aylin Kotil, iki hafta süren zorlu yolculuğun ardından dün akşam saatlerinde Ankara'ya ulaştı. Kotil Ankara'da bayraklar ve çiçeklerle karşılandı.
8: Tam oyunda konuşuluyor, gündeme geldi, televizyonlarda tartışılıyor, siyasi partiler arasında tartışılmaya başlandı. Biz halk olarak bu baskıyı siyasilere hissettireceğiz ki siyasiler de e, bir şeyler yapacaklar. Yani biz e, iten güçümüz olacağız. Kotil'in seçim barajının
6: düşürülmesi için başlattığı yürüyüş, Cumartesi Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan Kuğulu Park'a
2: ulaşmasının ardından sona erecek. CHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi partiden istifa etti. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kadın Kolları Başkanı Naciye Günay, Diyarbakır Parti yönetiminin kadın kollarına yönelik tutumu nedeniyle istifa ettiğini belirtti. Başka partiye geçmeyeceklerini belirten Günay, CHP'de yeni görevler için bekleyeceklerini söyledi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sabah seferler bir süre yapılamadı. Neden? Pasaport kontrol sistemindeki sorundu. Dış hatlar gidiş terminalinde pasaport kontrol sistemindeki sorun sabah saat 6 sıralarında başladı ve ancak 7.30 gibi sorun çözüldü. Yolcular teknik arıza giderilinceye kadar beklemek zorunda kaldı. Seferler ertelendi. Sorunun nedeninin virüs saldırısı olduğu iddia ediliyor. Öğrencilerin okullarda giyeceği kıyafete veliler karar verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre bunun için velilerin yüzde 50'sinden fazlasının uzlaşması gerekli.
1: Okullarda serbest kıyafet uygulamasına veliler karar verecek. Milli Eğitim Bakanlığı serbest kıyafet uygulaması kapsamında özel okullara tanınan kıyafet belirleme yetkisini tüm okullara yaydı. Yeni eğitim öğretim yılında devlet okullarında da kıyafet velilerin oylamasıyla belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni kılık kıyafet yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik öğrencilerin tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacağı hükmünü koruyor. Ancak okul yönetimleri ve okul aile birliğinin koordinatörlüğünde velilerin kıyafet konusundaki görüşleri alınacak. Yani okullarda kurulacak sandıklarda veliler oy kullanacak. Yüzde fazla oranda evet oyu alan kıyafet okulda giyilebilecek. Yeni yönetmelik Okullarda giyilemeyecek kıyafetlerle aksesuarlar konusundaki önceki koşulları aynen koruyor. Buna göre öğrenciler okul arması ve rozeti dışına hiçbir nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takı takamayacak. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, çanta ve benzeri materyaller kullanılamayacak. Öğrenciler vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetlerle diz üstü ve derin yırtmaçlı etek, Kısa pantolon, kolsuz tişört ve gömlek giyemeyecek. Öğrencilerin başı açık, saçları boyasız olacak. Makyaj yapamayacak, bıyık ve sakal bırakamayacak.
2: 155 polis imdat hattını gereksiz yere arayıp meşgul edene para cezası geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bir düzenleme hazırladı. 155'i amacı dışında kullananlar önce uyarılacak. Meşgul etmeye devam etmesi halinde de 182 lira para cezasına çarptırılacak.
4: 74-154 Adnan Kahveci Bulvarı Talatpaşa Caddesi.
7: 155'i gereksiz arayan önce uyarılacak, ısrar ederse para ceza söyleyecek. Türkiye'de en çok kullanılan yardım hatlarının başında 155 polis imdat hattı geliyor. Ancak diğer acil yardım numaralarında olduğu gibi polis ihbar hattı da gereksiz aramalar nedeniyle meşgul ediliyor. Hatta emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre sevgilisinden ayrılanlar, evde sigara veya içkesi bitenler, çocuğuna söz geçiremeyen anneler bile telefona sarılarak 155 arıyor.
3: Bu araçla ilgili konu
7: nedir beyefendi? İşte bu tür aramalar nedeniyle gerçekten acil yardıma ihtiyaç duyanların mağdur olmaması için emniyet harekete geçti. Hattı gereksiz yere arayıp meşgul edene para cezası verilmesi için yeni bir düzenleme hazırlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı düzenlemeye göre hattı amacı dışında arayıp meşgul edenler önce uyarılacak. Uyarıya rağmen aramakta ısrar edenler hakkında Kabahatler Kanunu'nun, yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlere verilen ceza uyarınca işlem yapılacak ve 182 lira para cezası verilecek.
2: Böylece işe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
0: Radyo